0: Hola a tots i totes, som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'Aire. Ramon Cavaller, el protagonista del nostre programa d'avui, és un menorquí peculiar, per moltes raons. D'entrada, perquè d'on ha viscut més anys fora de Menorca que a la seva illa, sobretot a Suècia i a Mallorca, on es va traslladar quan va fer de vuit anys però també perquè durant bona part de la seva vida ha aconseguit viure de les seves pintures i del seu art, ja sigui il·lustrant llibres o les rondalles de Monson Alcobé, o bé treballant en la escenografia d'òperes i obres teatrals, un cuc aquest que li ve de família. Ell ho resumeix rememorant l'endevinalla.
1: Col·legiant, col·legiant vaig néixer, col·legiant, col·legiant moriré, seré morta i enterrada i encara col·lejaré. I això ha estat la meva vida. Perquè allò que s'agafa a néixer, a la es deixa. No Allò que aplegues de petit no, no t'ho lleves mai. I això és la meva situació. Per això he col·lejat pel món i, i ara som aquí en aquest moment.
0: Avui acompanyarem Ramon Caballé... Des de Mou, a Estocolme, passant pels Estats Units i per Palma. Esperant que valgui la pena el viatge. Estàu escoltant Aire a Ibetres Ràdio. Us parla Joan Cabot. Comencem. <fixi> arrencant amb les habituals presentacions. Ramon Cavaller seu a la seva casa de Palma al barri de Santa Catalina. Ell mateix es presenta.
1: El meu nom és Ramon Caballé Garcia i vaig néixer a Ciutadella a Menorca l'any 39, 21 de novembre de 1939. Mon pare era el cap de telègrafos de, de Ciutadella. Va ser telegrafista, mon pare. Mon era fia de cantants. Van anar a la companyia de cantants. Eh, el meu avi i àvia fe, formaven companyia i van anar a Ciutadella a cantar i eh, duen Safia que era mon mare. I mon mare va trobar mon pare, que era estudiant de telegrafia. I eren ses festes de Nadal i se van conèixer i se van casar pels anys 20. I els anys és curiós, perquè els avis meus, eh, com que cantaven, cantaven Sarsuela, i eren a Oran. Allà cantaven allà on hi havia població espanyola, i podia ser Oran o Fort de Ló, o on hi havia menorquins, o, bé, naturalment, Barcelona o Terrassa, allà on fos. Però en aquest cas eren a Oran. El meu avi, per exemple, va estrenar a Los Gavillanes, va estrenar. Crec que era, era un baritón lleuger i molt bo. Resulta que a Madrid hi havia una indústria, que era indústria de les escoles. I era una cosa... els compositors, hi havia productors, hi havia teatres, era un gran negoci. I hi havia molt de valencians que col·laboraven, vivien a Madrid, i... I sàvia meva era d'origen valencià, però va néixer a Madrid. Sàvia cantant, era mezzo-soprano. I el meu era d'Alacant, però era, era a Madrid estudiada d'advocat. Però com que cantava, hi va trobar aquesta senyora que també cantava i van formar una companyia que era García Soler. I sàvia va ser un gran baritón, hi ha fins i tot gravacions seves. Era uh, un home que no, no, no volia clac. Quan arribaven a un poble sempre hi havia un grup de persones que arribaven allà en el camerino i li deien a les cantantes, escolta, mos dones un pot de dobles i te peludirem. I això no, 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 no ho tolerava. I també una cosa que era sa moda de, de cantar d'aquell moment eren el que se'n diuen espinyols, que eren escaldarons finals que podien durar moltíssim. I eren o el es posaven vermells i sàvi meu no ho volia fer <ríe> en aquell moment hi havia una altra companyia que era de Sensagi Barba i Sensagi Barba ara un dels nets és un dels directors que fa cosa a la Salsuela de Madrid és un net, en canvi jo eh, també duc Esverí del Teatre el duc de dins i també m'hi ha dedicat
0: el gust pels escenaris però no sols venia per la vessant familiar, Menorca sempre ha estat un lloc
1: especialment fecunt per a l'afició la lírica i el teatre. En general, Menorca sempre ha anat diferent de, de, de la resta de les illes. que Realment, eh, ja el regne, el regne de Mallorca, que era independent, cada illa era independent. Un, un d'aquí no se sentirà, ara, ara si deia aquesta de Balears, una cosa que no ho ens sentim mai. En canvi, un de les Canàries, que ve de Gomera, i d'on és? Soy Canario. Els Canaris tenen una identitat de, de grup d'illes. Nosaltres no, perquè ja eh, les vingudes de romans eh, a Ibiza i Formentera eren cartaginosos. Parlaven ahlamalahar, parlaven semític. I aquí tenim, en canvi, Mallorca i Menorca, eh, la Balear Major i Menor, les eh, eren cartagineses, púniques. I en canvi, la Baleà Major i Menor eh, teníem connexió amb Sardenya, amb les noragues de Sardenya, érem una altra gent. I encara ara, eh, quan els eivissancs canten redoblat, no té res a veure amb els d'aquí. Quan ells fan aquesta sopa per Nadal, que van una sopa molt estranya, que és dolça i, i sí, posen de tot, no té res a veure amb els coca mallorquins. I, i, I així és. I en, però, ara intenten crear el concepte de Balears, però és un sentiment que és molt mal de fer arrelar perquè no es basa en una realitat. Ats hi passa igual a Toscana. Toscana és una regió i, i té, no sé si són nou províncies, saps? I dius, i com això? Però és que històricament Luca i Florència eren enemics i Pisa també havien estat enemics i la gent d'allà és que no té cap, cap sentit, cap, cap uh, sentiment. Històricament no tenen un sentiment arrelat de sentir-se toscans i això passa igual a les Balears.
0: En tot cas, en aquells anys, Menorca...
1: Era un poble mm, molt... Primitiu, no? Era un poble ocupat. Jo als anys 40 els record com a molt tristos.
0: I tristos no només per les estretors de la postguerra, també per les adverses circumstàncies familiars.
1: Quan jo vaig néixer, ma mare va, néixer de, va, va morir de jo. Jo vaig néixer i se va morir ma mo mare. I la primera cosa que va passar és que va veure on trobem una dona que tingui llet. M'havien donat llet i ja, ja me van treure de que meva. I jo vaig anar d'Adida, primer eh, vaig anar d'Adida, de després a Can Eva eh, hi havia una situació molt dramàtica realment. Jo quan vaig néixer, diríem, la meva infantesa, després anàvem a l'escola de seminari, que era una escola feixista, i allà de petits tot era en castellà, mos feia es mestre, es mestre, en xelebert, mos xerrar en castellà no, no, no en teníem res. I eren anys de fam, també. Jo vaig passar molta fam. Fins els deu anys vaig passar fam, realment. Aquí hi havia molta gent, ho passava. Eh, es fetes també una família que no hi ha una mare, eh, la situació és molt diferent. Jo volia ser seminarista, també. Hi havia una escola de se un seminari a Ciutadella que funcionava. Allà hauria tingut música, llatí, grec, i havia una educació molt bona però me van posar a, ca, a calós aquests padres. I allà era una, una cosa molt primitiva. I tot, resar, la part sexual també era terrible. Era un... Realment, eh, totes les coses que vaig aprendre en aquell moment, tot allò ho he hagut de fer, de refer en sa vida. No m'ha no servit res de tot allò. I a més a més, eh, una, una falta de de dobbers, uh, era uh, desfiles, i, i el bisbe, i era una ciutat molt clerical, Hi havia el bisbe encara en Pasqual Marroig, que era mallorquí, i la gent que havia estat republicana ho passava molt malament. Era una, una època terrible, sobretot a Menorca... Uh, que són pedres i vent. A Mallorca encara hi ha un amalé o un taronger o la gent d'aquí encara podia anar a la pobla a comprar patates, però allà a Mallorca no ho podies això. anaves tirant així si com podies, sí. menjaves... O sigui, molta gent passava... passava. I jo anava... Amb en les meves circumstàncies també vaig passar fam.
0: El jove Ramon Cavaller va trobar en l'art una escapatòria de totes aquestes estrators, especialment en el dibuix i en el teatre.
1: Dibuixar la eh, música, tot on hi havia concerts, per exemple, la Ciutadella eh, per Nadal hi havia companyia de Sarsuela, jo tenia un amic que tenia la possibilitat de, de passar-me al teatre i anava amb ell, i era... Sí, una vida molt tranquil·la i unes platges fabuloses perquè tenies, anaves amb un segon i tenies una platja tota teva. La eh, natura estava intocada. I Ciutadella encara, gràcies a Déu, ha conservat el seu aspecte de Ciutadella antiga. Ara la part moderna el que han fet és horrible, però la part antiga de Ciutadella és una meravella, una petita joia. De petit a calós, hi havia teatre de, de salesiano, que deien, i, i de vegades actuava també allà, però no, no és allò que em va interessar amb el teatre. El teatre en principi l'he vist molt com a espectacle. Però després, unes circumstàncies van fer, que vaig entrar a l'Escola de, de Teatre d'Estocolm, l'Institut Dramàtic es diu, i, i allà vaig fer la carrera i després he, he treballat molt, sobretot a Suàssia, però aquí també he fet qualque cosa. Es dibuix, es dibuix una cosa que per jo ha estat com... No sé, hi ha gent... No, no diré com fumar, perquè no és la mateixa cosa, però jo sempre he dibuixat. Jo tenia un gran amic, que era en Laurence Moyà, l'escriptor que va escriure el Foguer dels Jueus, que després li van muntar aquí, el Foguer dels Jueus ho va muntar se a la trava i jo ho vaig dir jo. I em deia, jo, fer una poesia és com pixar. I me surten, els versos me surten, sempre dibuixava. I encara ara, sempre... Quan... Ara, si estic aquí una estona, cada una estona estic dibuixant i ho he tingut així, com un tessut de, de tu.
0: No seria, però, fins que es va traslladar a Mallorca, que Ramon Caballé va posar-se a estudiar dibuix més a fons, primer amb Ramon Nadal i després al Cercle de Belles Arts. Ell tenia 18 anys quan va deixar Menorca i a partir de llavors va començar una etapa trepidant de la seva vida.
1: Jo treballava en banc aquí, ja vaig tenir la possibilitat de venir quan vaig acabar en el batxillerat, vaig poder venir a treballar en el banc exterior. I quan treballava en el banc, vaig anar... Tot d'una, vaig, vaig conèixer un pintor que era Ramon Nadal, un gran paisatgista, i vaig anar amb ell cinc anys. I després, al Círculo de Belles Arts, que ara és el Parlament, la part de baix, allà hi havia cursos també de dibuix, i, i vaig anar fent. Després, en Moll em va demanar de fer aquestes il·lustracions... Des de res toms de les rondades mallorquines, i també ho vaig fer, i vaig començar a fer retrats. En primer, la primera exposició que vaig fer hi havia un retrat de Moll, d'en Camilo Gossetela, i de la dona, del futbolista que ara és la morna, Maruja, no sé què, que havia estat més Espanya en aquell moment. era un I record que li havia fet un retrat a ella i tot. I, I vaig fer una exposició, i vaig vendre, i com que els bancs no m'agradava, ho vaig deixar. I tenia moltes adreces de, de Suècia, i vaig anar a Suècia, perquè tenia gent que havia vingut aquí i m'havia comprat quadros, eren de Suècia. Però després a Suècia vaig estar uns anys, i després me vaig anar als Estats Units i vaig fer un any, després me vaig anar a Roma i vaig fer un altre any i després me'n vaig anar a Viena i no me'n va de convèncer i me'n vaig tornar cap a Suècia i després he estat a Suècia Era
0: Ramon Cavaller nascut al 1939 a Maó, Menorca En uns segons continuem amb la seva història i parlàvem de Suècia, Palma, pintura i llibertat Estava escoltant a Aira a IB3 Ràdio una pausa i continuem Som Joan Cabot Estàu escoltant aire a IB3 Radio Abans de continuar, vos recordam que sempre estem cercant testimonis interessants gent que ens pugui parlar de com eren les coses abans o que hagi viscut fets insòlids o simplement personatges amb històries de vida interessants Si teniu qualsevol idea o suggeriment ens podeu escriure a airaib 3 o deixar-nos un missatge al 971 13 99 31. El nostre protagonista d'avui és Ramon Cavaller pintor, senògraf i professor de català menorquí que ha residit a Suècia, Mallorca, Estats Units de fet, ens havíem quedat en el moment en què cavaller ens explicava les circumstàncies en què va aterrar a Mallorca.
1: Perquè vaig poder entrar a un en banc, jo tenia un conco que era eh, interventor general dels Banco Estelar d'Espanya jo havia acabat el batxillerat eh, a Ciutadella i no tenia feina, i vaig estar uns anys sense feina i bueno, el conco va venir i em va, diríem, fer entrar en es banc exterior. I així em va, em va col·locar aquí perquè tenia un conco també aquí, el germà de mon pare, que era don Ramon Cavaller, que tothom coneixia, una persona veia, sap on sap qui era, perquè examinava de cotxes. Li deia, enginyer, el conco. I, i nosaltres veníem de vegades de petits, també. Tinc tres germanes i, i veníem, qual que estiu venia un o l'altre, i mos alimentaven i tornàvem a Menorca amb 3 kilos més, perquè aquí menjàvem. Estic parlant dels de anys eh, 40, sí, 40, dels anys 40. Jo vaig venir un parell de vegades ja aquí i, i després anàvem a Pollensa. Esconco es estava casat amb una pollencina i anava a Pollença, a Pollença i tenia aquesta sa dona d'Esconco, la tia Aina, Tenia eh, germanes eh, i una no tenia fills i, bueno, i m'aduen, no, no me deixaven tocar de peus en terra. O sigui, tenc una mort per pollança ja de petit. La festa de la patrona, tot això, ja. i també perquè menjàvem.
0: Quan en Ramon va arribar a
1: Mallorca... I... Tenia 18 anys. Era el 28 d'agost del 58 que venir cap aquí. I vaig començar amb Esbanc. Ja, ja. Esbanc no m'interessava en Votsalut. Jo anava allà perquè em donaven un sou, que era una, una cosa de meravella. Però en aquell moment eh, te donaven 1.300 passetes cada mes, i em donaven 1.100 a un, una senyora que llogava una habitació. I, i te feies menjar, eh? i la gent vivia, aquesta ara sa joventut, que ja volen tenir un pis, volen tenir una moto, volen tenir, sa no existia, quan una persona, jo tinc una germana que quan se va, va casar a Madrid va anar a viure ca, a... Para... A viure ca una senyora. Era una forma també de les dones viudes que tenien una casa gran, era una forma de sobreviure. Però era molt, això existia a Itàlia i ara no, ara hi ha un, unes altres pretensions.
0: Venim de les circumstàncies familiars que havia marcat la seva infància a Menorca i d'una educació típicament franquista, Trobar-se de sobte a Palma amb un sou va suposar un canvi important al primer de Mons.
1: Oh Era un paradís, això. jo venia aquí, això era una capital, era... I es via, es tramvia. Eh, en Esbanc una cosa que que me feia com a por el telèfon, jo no estava acostumat a telefonar. I quan els amics d'Esbanc, el els companys, van veure que jo... El Ramon contesta, i jo me posava nerviós e e sempre encarar la tècnica no, no se que, que, que sigui el que més m'agrada. jo que és futur de presentar ces coses per una morrorisa, pensar que jo no puc anar ara en es banc mateix, això que no pots anar a parlar amb una persona I ara degut a epidèmiques aquesta que tenim això eh, s'ha accelerat moltíssim i està així és, és un procés en aquest moment.
0: A Mallorca Ramon Cavaller també hi trobau una vida artística vibrant i amb certa tradició.
1: Sempre hi havia món, perquè aquí a Mallor, Mallorca té una gran tradició de pintura. Uh, hauria, realment hi hauria d'haver un museu um... Es Baluard té un començament d'història de la pintura de Mallorca, però valdria la pena tenir un museu de la pintura, començant amb els pintors mallorquins, i després van venir els catalans, en Joaquim Mir, en Anglada Camarassa, en Rossinyol, naturalment, i els mallorquins mateixos van dir, oh, hi tenim un paisatge, no, 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 perquè els altres només pintaven Bodegon... O però van descobrir que Mallorca teniu. I després ja tens en Gelabert, que es va suïcidar, que pintava també paisatge, i, i, tot... i després tens avinguda dels argentins. Hi ha tota una sèrie, un aplac d'argentins que venen aquí, ja que en, en Rubén Darío havia escrit un llibre que es diu La Isla de Oro, sobre Mallorca, i es veu que, no sé, degut a això, i que l'argentina en aquell moment tenia un bon moment, i, 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 i van venir en Bernaregi, en, en Cittadini, en Montesinos, etc etc. I, I tot això, i després continuar, no?, i arribar fins a als Catanimàraques, en Barceló, eh? o, o en Kekles de Menorca. Bé, Quecles de Menorca ja entradirien de Menorca, però és igual, és, és un pintor magnífic. La pintura, en general, eh... M'agrada tot, després pintors que t'agraden més. En aquell moment hi havia en Xam, que havia estat professor, i un deixable d'en Xam havia estat en Pau Fornès, que després va pintar moltíssim. Pau Fornès té molta obra, i jo el vaig admirar moltíssim. I en principi imitava en Pau Fornès. I en el Cercle de Belles Arts em van donar, vaig començar a pintar aquarela, i em van donar un, un premi de Salón d'Otoño, de, de, de la Interrossecuat. I bé, eh, he de que aquesta tradició, en Pau Fornès és una pintura figurativa, amb molt personatges, amb una gran elegància, diríem, un, una gran tècnica de dibuix, no? I, a la, a la vegada, hi havia, havia hagut en Champ, que havia, també era, havia fet gravat, i en Champ era fill d'en de, 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 de Clavé, un altre pintor que havia viscut a París. És com una línia, diríem, d'estil. De, de que tenen un estil semblant i jo em vaig ficar dins d'aquesta qüestió.
0: Va ser gràcies a la pintura que Ramon Capeller va establir la primera connexió amb Suècia arrel d'una exposició a Palma on va vendre alguns quadres a compradors estrangers, amb qui mantindria el contacte. Seria l'excusa per a un primer viatge i finalment per quedar-se a viure en el país en uns temps en què viatjar no era tan fàcil ni tan còmode.
1: Ara bé, jo no, no vaig sortir mai per qüestions polítiques directament. O sigui, va ser curiositat, va ser ni vaig sortir realment perquè em va donar la gana de sortir.
0: I era fàcil sortir? Era
1: personal, o sigui, depèn de l'ovalent que un has i també depèn de, de l'economia, sempre l'economia és molt important. En el meu cas, jo no tenia darrere una família que m'ha dit si te passa res pots tornar, això no ho tenia. Però he tingut sempre, encara ho tenc, de no gastar més de del que tenc. Eh, si un dia no pots menjar bistec, i t'ho menges bastanagas. Sí. I si un dia no pots menjar res, vas a ca una mica i menges. Arribar a Estocolm era havies d'acabar els vaixells a Barcelona, després jo anava, anava i venia. En aquell moment era el moment que els obrers començaven a sortir. I jo sempre anava en camions o amb autobuses d'obrers autobus que anaven cap al nord. I, i jo anava en un autobús d'aquest després arribava que de jo uh, a Suïssa i canviava en tren i després arribava a Copenhague que havia de d'acabar un, un vapor arribar a Malma de Malma havia d'arribar encara un altre dia per arribar a Estocolm i era, era, era fantàstic o sigui, també era... I jo sempre tuveu un, una, una botella de, de bon vi i jo dins els trens fumava una mica i anava cap amunt
0: Tenies
1: un viatge llarguíssim? Sí, ho eren, eren llargs. A més, tenia amics eh, a Colònia, tenia uns amics, m'aturava. Eh, I, a més, són viatges que vaig fer moltes, moltes de vegades. Però vaig anar i venir, que era com viatjaves en aquell moment. L'avió era impensable.
0: Quan te'n tenies sense gent? Francès o...?
1: No, jo... Eh, francès, sí, però anglès, també. Jo, quan vaig venir aquí... Uh, Mallor... Bé, jo de petit no parlava castellà. Jo a l'escola uh, mos ho feien... Viva Franco, arriba a Espanya, mos feien dir, no? I després, el professor, el mestre, li deiem el gavatxut, perquè tenia un gavatx, uh, de vegades m'ho ho dius en pla, ses meves germanes, el parlàvem, perquè mo mare era, era de Madrid, mo mare, o sigui, però quan se va morir se va acabar. I ses meves germanes, sí, parlaven... Uh, no, uh, parlaven sempre en català, però uh, de vegades, quan jo era petit, si volien que jo no, no sapigués una cosa, ho feia en castellà. Però jo al cap de poc també ja les entenia. <laughs> Realment ja a l'escola, tot el que ens ensenyaven, els verbs i, i després no? a poc a poc el, el vaig aprendre. Hi va haver problemes de fonètics. Es aprendre de, de, so de G, que és un so vibrant, eh? en quan, en quanito, un traque, eh? traje, Jorge, eh? això era, i ho vaig aprendre. I un altre era el so de F, Cecília, Cecília també eh, això, la gent d'allà era incapaç de, de pronunciar, de fer aquests, de, aquests sons. No?
0: En aquells moments Espanya i Suècia no podien estar més lluny una de l'altra i la seva capital era l'exemple perfecte d'aquest contrast.
1: D'Estocolm? Bé, era una ciutat molt moderna, molt moderna, eh, sé que havien fet unes reformes a Estocolm molt noves i, i era un exemple de ciutat de futur, era com anar en, en, en el futur. A part de això eh, podies anar a veure les pel·lícules d'en Fellini podies, eh, era, era un, hi havia una, una gran llibertat era un país molt més lliure i anades he vingudes cap aquí perquè jo després mai he deixat de venir, però hi havia qualsevol moment que venies aquí i no hi tornaré mai més perquè era Franco i sa... Eh, Sen l'Iglésia i era, era, era molt desagradable.
0: I Va ser allà que vars estudiar etografia. Sí
1: que a Estocolm. Suècia té dues coses que se podrien copiar. Primera és prèstec d'estudis. Una persona que entra a una escola eh, d'estudis superiors, i demana préstec d'estudis, li donen, no? però has d'haver a l'escola. Una vegada has entrat a l'institut dramàtic, te donen un sou cada mes, que després ha de tornar. Ha estat el meu cas, jo vaig poder estudiar gràcies a això. I segona cosa, que tampoc ho han copiat aquí, és que els immigrants tenen dret a la llengua materna a l escola. Ara tots aquests nins de, per la pobla que són musulmans, eh, cada divendres tindrien àrab a escola, com a assignatura dintre de l'ensenyament. I si tu vas a Estocolm i parles eh, curt, o, o anglès, o letó... Tu tens dret, i si parles català també, tens dret a l'escola de tenir català. I això ho vaig fer, jo vaig ser professor de llengua materna durant 13 anys a Estocolm. Aquí jo havia anat en els cursos d'obra cultural balear, d'aquell moment eh, que es feia eh, l'estudi general l'Oleà, que els feia el senyor Moll de molt a moll. I eren cursos que només hi havia senyors, només eren, hi havia frares franciscans encara vestits amb en, en, en Guillem de Fac, també, m'obtenc record. I vaig anar en aquest cursos que eren com a mig perillosos perquè no sabien si la policia entraria o no entraria. I allà vaig començar. I sobretot... He tingut un gran... El meu pare espiritual ha estat el senyor Francesc de Borja Moll, que és una persona que m'ho ha deixat una herència d'allò in, increïble, les diccionàries, tota editorial Moll, el que hem publicat de, de llibres, va ser un moll, va ser un gegant, un, un homenot que diuen en Josep Pla. I el vaig tenir molt a prop. Sí, i l'estat de també vaig tenir molt... De... Anava a il·lustrar casa seva que ara és Müller. Ara tenen es... es, 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 es Müller. No, no sé. Moliner. Müller vol dir Moliner, no? I, i allà ja vaig anar i anava a dibuixar, perquè jo allà on vivia només tenia una habitació. I no podia dibuixar.
0: Francesc de Borja Moi seria una persona amb una gran influència en la vida de Ramon Caballé, qui, a més, pot brevetjar d'haver participat en el manco
1: 6 de les rondalles
0: com a il·lustrador.
1: Tenia sempre Moll que se's admirava, però jo no vaig arribar mai a la tècnica de Moll, perquè les rondalles estan il·lustrades de Moll o de seu germà que ses eh, de Germà no són tan bones, però les de Moll són magnífiques, perquè Moll havia dibuixat molt per diccionari català Valencià Balear, i un gran dibuixant. Per exemple, el diccionari català Valencià Balear, tu mira la part de Molins hi ha tot unes il·lustracions dels molins, en tots els noms, tot això estava fet de moll. Quan t'il·lustrava a Rondàs, si dibuixava una pastera, un, un, una possessió, era una pastera tal qual, té una, un, un valor també ètnic, no? Cosa que jo no, jo quan il·lustrava, imagina tenia 20 anys, jo encara té les pel·lícules de Hollywood amb Walt Disney i... i no, no, tenen, no tenen sa gràcia que tenen les il·lustracions d'en Moll, no de germà de Moll.
0: I què te de... ell?
1: No, de vegades m'ha dit, perquè això, perquè m'ha corregit una mica, fas les ombres d'aquesta manera. Però, és clar, jo hi vaig, vaig, també, a part d'això, vaig il·lustrar llibres d'ensenyament en francès, en castellà d'en Moll, El editorial Moll jo hi vaig passar moltes hores. I després venia allò en part, tota aquella gent, tot allò, això ho ha viscut molt de prop. Hi ha un llibre que és magnífic, que és Moll eh, va escriure Un home de combat, que és un llibre magnífic. I també en Moll té Ses memòries, els meus primers 30 anys, que també és un, una, una... també com a literat és, és una... Una prosa clara, fàcil, entenedora, maca, perquè té una, té una, hi ha un, una part poètica. Per exemple, hi ha un, un, un capítol que m'agraden m'agrada escoltar les campanes, no? i te parla de les campanes, de quan era petit, és que la ciutadella totes els dies en campanes, estan de, de convent, amb molles, ser un, un gran em va influenciar molt. I també com a persona era molt obert eh, tant políticament com eh, en tots els aspectes. Era una, era una gran persona.
0: En uns segons un segon, viatge més encara. Ramon Cavaller visita els Estats Units. Serà després de la pausa. hom estava escoltant Iberradio Xosaira, abans de continuar un cop més, vos recordo que la millor manera de no perdre's cap dels nostres programes és subscriure's al nostre podcast a qualsevol dels agregadors disponibles i que podeu escoltar aquest i qualsevol dels nostres programes anteriors a ibetres.org/carta. Aquest, de nou, és Ramon Cavaller, pintor, sonògraf i professor menorquí, nascut al 1939, som a casa seva a Santa Catalina, a Palma, i m'està mostrant els quaderns on feia els seus primers dibuixos de NIN. a l'escola franquista d'aquells anys posteriors a
1: la guerra. Això és el Tierra de d'Esbord. És que jo, mon pare i mon mare es van. Ara l'han restaurat i ha molt bé, molt bé. Però això és d'abans. Això és de, és de fa anys. Això ho, guarda, ho guardo perquè m'agrada. Però t'ho vull mostrar una cosa que... Mira, això. Això és una cosa que hauria d'estar al museu. Això és quan jo anava a l'escola del seminari, mm -hmm. a Ciutadella, i, i tenia el meu professor, el senyor Jalabert, i aquí, jo tenia aquí, tenia vuit anys, eh? que posa...
0: Amèrica, Àfrica, Espanya...
1: I després hi havia el control de la falange Sí, és pobre, és professor.
0: Vocación de España. I els dibuixos els faria...
1: És es de esos meus. En Espanya ahora tiene el mismo jefe, totes en Franco, i es... sòfiets, nins.
0: Un nín de tan sols vuit anys en el cas d'en Ramon.
1: Era rentat de cervell. A més, jo en aquell moment hauria pogut aprendre altres coses. Vull dir, aprenies un dos i, i sapat de religió també. els feien aprendre les promeses que hi el Sagrat Coraç a Santa Maria 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 del, de de al a la Coque i mos feu de memòria, mos prendre un llibre. Ves era. ja bueno, està, ja és tot.
0: No va ser tot. El manco no per Ramon Cavaller, que va saber trobar en la pintura i la cultura una manera de fugir de tot allò. Primer va ser a Palma, després va ser a Estocolm, on viuria bona part de la seva vida adulta. Ell encara recorda el primer any que hi va passar.
1: El record que tinc? Bé, eh, ocupat. Eh. Després vaig eh, tenir una amiga que era apuntadora a sòpera, que ja no existeix, perquè ara crec que ja no hi ha apuntadors, i aquesta me donava entrades i podia anar a l'òpera, i jo m'agrada molt l'òpera, i anava. I anava al Teatre Nacional, encara que no en tenia el suec, i anava perquè també m'interessava el fet teatral. El món protestant té coses que m'agraden, per el funcionalisme damunt la ornamentació, el món catòlic és ornamental, no?, de mostrar, és de... mm. barroc mateix, no?, les persones, les cases, la sala bona. és molt protestant és molt més funcional, cosa que jo ja me va molt bé. O sigui, jo crec que és molt important, ara, aquí mateix, és que estigui amb calents, que hi hagi i la llum. Per exemple, cosa que aquí, ni, ni, sobretot s'acústica, aquí és, no, hi ha, no hi ha cultura d'acústica ni cultura de llum. I en canvi els països nords s'hi decut que són foscos i silenciosos. I, I quan t'he dit això, no don cap valor de millor o pitjor, no sé si ho has notat. que és diferent, són dues coses diferents.
0: L'idioma suec, ell l'aprendria prest. Pel que sembla, mai li ha suposat un problema
1: molt gran, aprendre una nova llengua. Saber un idioma és una cosa personal. Un idioma té dos factors. Té un factor tècnic, per exemple, jo tenc fam, és una estructura de, de idioma català, jo tenc fam. Però tu també pots anar pel món i dir, boca, menjar... I no necessites prendre una estructura. I això és personal. Cada persona té una possibilitat de crear idioma. Però crear idioma no són sols les paraules, sinó que són intuïcions, empatia, cap als altres... I cada persona s'ho ha d'arreglar de la seva manera. Jo he tingut amics que poden llegir en deu idiomes, però després no, no els parlen. Pots tenir coneixements passius d'un idioma. I no actius. I en canvi hi ha persones que no, no sap cap idioma, però ells se'n van a, allà i s'arreglen en quatre paraules. Si tu no saps dir blanc, dius, bé, al contrari de negre. I dius, i, i, i t'arregles.
0: La llengua i l'ensenyament del català l'han ocupat també bona part de la seva vida. A Suècia donava classes a fills d'immigrants i a alguns suecs interessats i també n'ha donat aquí a Mallorca.
1: S'ensenyar m'ha agradat molt i darrerament t'he ensenyat... a aquí a Erasmus, a la universitat, i sempre he tingut alumnes voluntaris i, i jo ho he passat molt bé. I també m'agrada molt la assignatura, m'agrada molt ensenyar català, pas, gust.
0: Però no només ha viscut de l'ensenyament i la pintura. Al llarg d'aquestes passades dècades a l'estranger, Ramon Cavaller va poder combinar dues de les seves grans passions, l'art i la lírica, fent-se càrrec de la escenografia de diverses òperes i obres teatrals. També en això hi trobo un contrast important entre la cultura a fora i la cultura a les illes.
1: Jo en principi no el teatre anava no al teatre, però jo vivia de sè pintura, jo vivia de les aquarel·les, vaig fer si mires baixes exposicions i vivia de que venia de que venia fent dos retrat il·lustrant, després vaig trobar també es, es treballa, mira tot allò d'allà, de baix tota tot aquella banda de baix, tot això són llibres il·lustrats meus, aquells de baix, que il·lustrats de Suècia, naturalment. I això realment és el que m'ha salvat. Però després ha estat idiomes, teatre... Els països nòrdics, quan se vas, vas més amunt dels Alps i dels Pirineus, les eh, ciutats eh, com Palma, de mig milió d'habitants, són ciutats que tenen un teatre stable, per exemple. Tu vas a, no sé... Eh, d'Istburg, o Offenbach, o qualsevol ciutat d'Alemanya, hi ha un, un, un teatre de producció de, de producció de teatre, o sigui, un centre de producció estable de teatre amb una companyia estable, cosa que aquí no hi és ni ho han demanat mai. Aquí tenim una orquesta simfònica que funciona perfectament, ara els hi faran un edifici, tenim eh, no sé quants equips de futbol, segur que hi ha un equip de bàsquet també, però no tenim un centre de... Tenim... El teatre principal és un col·legi de sastre, allò no és un centre de teatre estable. com tenen a Itàlia. Cada ciutat, a Bèrgamo, qualsevol, tenen un... i aquí és curiós, perquè tenim una escola de teatre amb una gent que surt del teatre i després no, no, hi ha, no hi ha... fan els capellans i no fan la catedral. I això no ho diu ningú, ni els crítics, ni la gent de teatre, ni els polítics, no, no es preocupen. Un, un centre de producció de teatre dones es feina 100 persones perquè hi ha el vestuari, hi ha la gent que ha de fabricar, els actors, els dramaturgs, hi ha l'amagatzemà, totes aquestes coses. I això, això, esclar, això requereix un edifici per fer un vestuari per exemple necessites donar pàtina, necessites tenyir, oxidar els vestuari, necessites espais, necessites rentadores, i això ho tenen aquests... quan Ja quan vaig arribar a Malma, que és com hi havia el Teatre Municipal de Malma, que era una meravella, que produïen ells coses, i en canvi aquí no ho tenim. En canvi, i això no ningú diu res, si miram els centres de producció teatral que té Madrid, que ho pagam tots, N'hi ha set o vuit i això no està repartit.
0: Com va ser acabar els -se acabaments Estats Units?
1: perquè vaig fer una exposició a Estocolm. Resulta que, mira, tenia tan poc d'obbes que per llogar un pis impossible, una habitació, tampoc no tenia i llogava el sofà de ca un senyor. A sa sala, jo, en aquest sofà, hi podia dormir, de, de, jo, de les noves vespre a les noves de matí i després m'havia d'anar. I me'n vaig anar eh, amb aquesta situació, però content i feliç, eh? no... no me'n vaig anar al Museu d'Història els els vaig dir, puc venir aquí a pintar? El Museu d'Història d'Estocolm és el que hi ha des de l'època vikinga fins al barroc, qüestió d'escultures, de tríptics, un museu magnífic. I, i me'n van dir, sí, vostè pot venir, vindré cada dia i a poc a poc vaig començar a dibuixar, dibuixava a partir de les coses que ells tenien. I fins i tot, amb un cavallot vaig començar a l'oli, també, i fins que va venir un una docent, que diuen allà, una especialista, el diu el senyor Caballé vol fer una exposició? Dic, sí, 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 i la vaig fer. I aquesta exposició me la van pagar ells i es deien un espanyol veu uh, l'edat mitjana sueca. I, I vaig fer aquesta exposició, va estar un dobbers i tenia un amic per, per Nova York, m'ha dit, per què no vens? I, 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 ah. I me'n vaig anar a Nova York, vaig estar un any interessantíssim, perquè vaig fer, vaig fer, amb autobús, Greyhound, vaig fer 99 days for 99 dollars. A través d'això vaig poder anar a Sant Agustí de la Florida, vaig fer mm, també en els cloisters de Nova York, hi ha, hi ha els patis de Sant Miquel de Coixar i, i Sant Agustí de la Florida, eh, hi havien anat els menorquins, i jo vaig anar allà, va ser fantàstic. Bé, quan era a San Francisco, a uh, High Ashbury, era 67, en 67, va viure tot el món eh, hippie.
0: Era l'any
1: 1967? Sí, va sí, 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 Jo va, va, viure tota la floridura de, de joints i de tot això. I,
0: I com era estar per allà al mig?
1: Bé, per jo, molt divertit, quan tens 27 anys i, i que la vida és molt diferent quan, quan tens 27 anys de quan tens 80 és molt diferent, Es divertit d'una altra manera. Tenia sempre eh, amics que podia viure ca un amic, o en aquell moment també jo a Suècia, eh, també he tingut molta gent que ha vingut, en aquell moment eh, feies autostop, cosa no existeix, ara és que és tot una altra, una altra actitud. En, abans eh, la gent telefonava, escolta que són de Menorca i m'han dit que puc venir a dormir, a teva i venim a et seu, I, i jo he donat... Això que molta gent d'aquesta manera. Menorquins no n'hi havia molts, hi havia catalans. En aquell moment hi havia molta immigració política. Hi havia eh, comunistes i molta gent. Hi havia molt de moviment, també, i, en aquest aspecte. Cosa que crec que no, no existeix, en aquell moment sí. Perquè era gent que havia sortit d'aquí i i aquesta qüestió política que era molt important, no? d'arribar a la democràcia.
0: Com sobrevivies?
1: Pintant, pintant. I sa, sa mai gastar més. O sigui, mirar sempre de, de no ser independent en aquest aspecte. I s'art sa, de, de poc, quan dir, eh, llogar un sofà. Ara, un jove d'actualment un lot li dius «Mira, aniràs a viure a tal banda però només podàs dormir al sofà». T'adrien que no. He viscut a Suècia, he viscut a Estocolm, en prop, Anava, he, passat, he fet exposició a Dinamarca també, i he anat i he vingut molt, o sigui, sempre m'agrada visitar amics i veure com viuen i, i canviar idees. M'encanta viure aquí a Mallorca, m'encanta viure aquí, els estius sempre els de pas a Suècia i ara, degut a aquesta situació, no hi he pogut anar perquè m'han operat també cosa que s'han portat molt bé i estic molt content de, de ser les pases i es metges s'han portat molt bé. Però ara aquest estiu miraré a si puc anar a passar l'estiu a Estocolm. L'estiu d'aquí, si tu vius a un xalet al costat de la mà a Cala a Pregonda, a Menorca, és molt diferent de si vius un piset de Santa Catalina, molt diferent. M'agrada molt Menorca, m'agrada molt, 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 molt Menorca. Menorca també té, que segle XVIII va crear una classe mitja culta, cosa que Mallorca no va tenir. En Urfila, en Cuadrado, en Febrer, en Ramis, es va fer una florida de classe mitja que es van fer rics degut a Camó, era una ciutat rica. I aquí van continuar encara amb el Pare Garau i l'Inquisició, i, i encara van es, es, es Botifarres i es gent de baix. I, i és molt interessant, Mo és molt interessant amb aquest aspecte, perquè en el segle d'avui ja tenien teatre traduït d'aquell moment, Goldoni i Metastàcia, tot, tot això s'atraduïa en el català d'allà. I és molt interessant. I encara m', m'agrada encara té eh, no s'estructura així com s'estructura de palma està destruïda perquè els eh, elements, diríem estructurals de la societat els xuetons, els mossons els calatrevins els cataliners els botifarres tot això ja no existeix és una cosa que existia un temps ara aquí mateix tenim el barri de Santa Catalina que s'està traduint està, està convertint en un barri d'estrangers rics que volen una, una situació pittoresca que diuen ell, no? que sigui i els es, que se compren els pisos. Ara, aquí en aquesta casa, jo som l'únic d'aquí, diríem. Els de dalt no, no som d'aquí, els de baix tampoc, i els de baix tampoc. I a davant igual.
0: Actualment, Ramon Caballé viu a cavall entre Menorca, Mallorca i Suècia, on també té casa. I com a pintor potser encara és el moment que rebia el reconeixement que mereix per la seva trajectòria.
1: No sé, jo com a pintor pas gust de pintar i la darrera exposició a Manacó va ser un gustàs perquè també ho vam fer amb, amb, amb un grup de vestuari perquè la meva, la meva pintura té molta relació amb els vestits no? I, i també hi va haver una conferència sobre, sobre Menorca, era sobre Menorca, era una exposició que hauríem pogut dur a Palma.
0: Però el projecte de fer la ciutat mai es va materialitzar on sí, ha exposat, amb més regularitat, ha estat a la seva illa natal.
1: L'exposició que vaig fer a Menorca, de qui és Ramon Caballé, va ser una exposició magnífica. És, eh, perquè eh, és que era la inauguració d'un casal, que és Can Oliver, que és un casal tardà, magnífic, amor, i allà va, va ser la primera exposició que van fer, va, va ser aquesta. I és que ho van dur, ho van dur de forma molt professional. Tantes així, que hi van passar unes 4.000 persones. Eh, però aquí no m'he trobat eh, en la mateixa situació. Sa sí. gent que m'hauria hagut, hagut jugar, els que ni saben qui som.
0: Per sort, com explica ell, la seva satisfacció no depèn exclusivament d'aquesta mena de coses.
1: La felicitat és una cabòria, no, no és una, una quimera. Existeix l'equilibri, eh, quan tu trobes un equilibri. És aquí que hi ha, quan hi ha el benestar de les persones és un equilibri. I és una qüestió personal. No és que te t'acompris un perfum o que tinguis una piscina més grossa. El benestar és allò, si li vols dir felicitat, és allò... És la millor manera de, de viure però trobar aquest equilibri es, es creixer és relativament fàcil ara bé, trobar l'equilibri és difícil i és una cosa personal cada persona troba el seu equilibri de la seva manera i amb unes dimensions diferents i és això el que s'hauria de fomentar en les persones, no?
0: I fins aquí el programa d'avui. Moltíssimes gràcies a Ramon Cavaller pel seu temps i amabilitat i moltíssimes gràcies a Albert Aranz pel contacte i p'acomulat pels suggeriments. Com sempre, vos recordem que si ens voleu proposar un testimoni o podeu fer per correu electrònic a aireib 3 o bé deixar-nos un missatge al 971 139931. Us podeu subscriure al podcast d'Aire a qualsevol dels agregadors disponibles i a iv3.org/carta i trobareu tot l'arxiu del programa. La música que ha sonat avui ha estat de Joshua Abrams, Marisa Anderson amb Jim White, Jacob Bro i Chris Speedtrio. Bàrbara Ferrer, la producció executiva, vos ha parlat Joan Cabot. Gràcies per ser a l'altre costat i fins la setmana que ve.